Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ma passion vers l'écriture, ça a commencé à l'âge de, je dirais, 17 ans. Du coup, moi, la rédaction, c'était ma passion qui était un peu cachée, si j'ose dire. Il vaut mieux euh, tenter au lieu de regretter par la suite. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Raja Lilali, une expérience en tant que community manager, un parcours pro dans le marketing, mais une passion enfouie pour le storytelling et l'écriture. Le partage de son histoire en toute intimité et pour ça, elle choisit entre autres les réseaux sociaux. Raja Lilali, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire avec nous aujourd'hui. Hello Karima, le plaisir est pour moi. <rire> Merci beaucoup Laja. Alors, un début comme on l'a dit dans le marketing et puis un switch pour le storytelling. Comment tout ça a commencé C'est-à-dire comment a commencé tout d'abord votre carrière dans, dans le marketing et en tant que community manager et tout ce que cela comporte Alors déjà, je commencerai euh, un peu pour euh, donner... Euh une idée sur ce que je fais et ce que je suis. Mmh. Du coup, euh, au début, j'ai commencé, j'ai eu mon bac euh, en sciences physiques. Par la suite, euh, j'ai fait trois ans d'économie et euh, par amour euh, à la langue française, j'ai dû changer d'orientation et faire euh, trois ans, enfin deux ans de, de, de littérature française. Et euh, en parallèle, je faisais des, des jobs des jobs d'été ou bien des choses en freelance, que ce soit dans l'événementiel, dans tout ce qui est assistance administrative, gestion d'événements et aussi community management avec des, des ONG et, et pas mal d'autres choses. Du coup, ça, ça a commencé un peu à se... Enfin, ma passion vers l'écriture, ça a commencé à l'âge de, je dirais, 17 ans, euh, parce que moi j'adore écrire. Mm -hmm. Depuis euh, mon jeune âge et aussi depuis que j'étais toute petite, j'écrivais dans mon journal intime. Du coup, moi, la rédaction, c'était ma passion qui était un peu cachée, si j'ose dire, euh, dès le départ. D'accord. Et, et avant, donc, de, donc l'écriture, ça se faisait en parallèle de, des jobs. Les jobs en freelance, c'était vraiment votre univers, parce qu'on entend de plus en plus parler de, de personnes qui travaillent justement sur plusieurs projets ou à plusieurs postes. Est-ce que ça vous convenait comme, comme mode de vie ou mode de, de, de carrière pro Bien sûr, ça me convenait parce que... Euh... Moi, je, je faisais euh, des études euh, en parallèle, mais en même temps, je voulais me retrouver dans certains jobs et aussi savoir ce que je pouvais faire, euh, un peu me challenger, si j'ose dire, parce que c'est... Euh ce sont des jobs qui étaient ouverts euh, à pas mal de, de personnes, mais euh, pas tout le monde osait les faire. Par exemple, hostesse d'accueil ou bien assistante administrative, c'était un peu difficile au mmh. début, mais euh, c'était aussi un challenge pour moi. Euh, je devais aussi savoir quelles étaient mes compétences et quelles étaient les choses à améliorer en tant que personne euh, en premier lieu, parce que moi, j'étais une personne qui était un peu introvertie, mmh. un peu confirmée. Euh, j'étais un enfant aussi qui était euh, assez timide mais euh, je savais qu'il y avait quelque chose en moi à l'intérieur que je devais absolument euh, casser et que je devais creuser un peu en moi pour savoir ce que je voulais faire euh, aussi. Donc, euh, c est, c est, euh... Donc le fait d'essayer plusieurs euh, professions en quelque sorte vous a permis de, de choisir votre vraie vocation Bien sûr, moi je, je n'ai pas de euh, moi de nature, je n'ai pas de règles. Euh, je, je dis que si on veut tenter quelque chose, on, on doit la tenter. Si ça nous si ça nous dit, vaut mieux euh, tenter au lieu de regretter par la suite. 
C'est vrai. Il n'y a pas de règles, il mmh. n'y a pas de recettes. Euh, le changement, il ne faut, il ne faut pas que ça, ça fasse peur aux gens. Il faut sortir de sa zone de confort aussi. Exactement. Mmh. Il faut sortir de sa zone de confort et, et, et aussi euh, savoir dire que je peux le faire. Et si jamais on ne réussit pas à le faire, ou bien c'est un mini-échec, je dirais, parce qu'il n'y a pas de grand échec. Moi, je dis que si c'est un, un petit échec, ce n'est pas grave. C'est aussi une expérience qui va te permettre par la suite de mieux exceller la chose ou bien de, de, de maîtriser la chose encore, encore, encore plus. mieux. C'est vrai. Avant d'arriver au storytelling, à la de tous les, les postes que vous avez occupés donc dans le marketing généralement, quel est celui qui vous a le plus intéressé ou vous vous êtes senti le mieux C'est le community management et aussi la gestion d'événements. Donc, ce qui m'a orienté encore une fois euh, à, à, à choisir ce, ce métier, ou bien, moi je dirais c'est aussi ce métier qui m'est choisi parce que euh, quand j'ai postulé pour euh, spécialiste marketing, on, on s'est basé sur mon expérience qui est quand même riche et euh, qui est, euh, euh, je dirais, c'est à 7 ans d'expérience et j'en avais que 23 à, à, à cette, à cette période-là. Mm -hmm. euh, du coup, euh, c'est quand même important. Et euh, aussi, euh, moi, le community management, c'est là où j'écrivais. J'avais ma petite touche. Mm -hmm. Chaque personne qui aime écrire a sa touche et a sa, sa plume assez spéciale. Du coup, moi, j'en avais une et, et je l'ai bien utilisée. Euh, après, la gestion d'événements, moi, j'aime bien tout ce qui est événement, événementiel, euh, chercher un peu dans le terrain et être en relation avec pas mal de gens. Parce que j'ai découvert ça en moi. Comme j'ai dit, moi, j'étais une personne introvertie, mais au final, non. Euh, au final, euh, c'était juste une idée que je me suis fixée euh, dans la tête et que par la suite, j'ai dû casser et, euh, et tout simplement savoir comme quoi j'étais assez ouverte euh, au monde et aux gens qui m'entouraient. Et sortir de votre coquille aussi Bien sûr, on a tous une coquille, Bien sûr. mais mmh. si on ne la casse pas par nous-mêmes, euh, personne n'osera le faire. C'est vrai, c'est dommage. Et justement, là, donc community manager, en quelque sorte, c'est un nouveau métier qu'on voit de plus en plus ces dernières années. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ce, ce métier pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas peut-être ce que cela veut dire concrètement En quoi consiste la mission d'un community manager alors, le community manager, c'est vrai qu'à l'époque où, où j'ai commencé à le faire, c'était pas aussi connu que ça. Mmh. Maintenant, c'est le job du moment et de nos jours. Donc, le community management, ça consiste à la création du contenu. Il y a deux, il y a deux tâches. Mmh. Il y a et la partie euh, image et la partie photo, et aussi il y a la partie contenu. Donc, c'est les deux qui s'associent, qui forment un poste ou bien publication, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Donc là, donc là, en fait, euh, le community management, ça consiste dans la, la création de contenu, mmh. un peu de veille concurrentielle, savoir ce que les autres font, que ce soit les autres boîtes ou bien les autres euh, concurrents qui font exactement la même chose, bien sûr. Et aussi, euh, ça consiste à chercher un peu, à voir euh, une, une, sa touche, parce que euh, sinon, on ne pourra pas se distinguer... Euh, par rapport aux autres. Euh, et euh, bien sûr, les gens qui souhaitent faire cette formation, il y en a plein. Il y a des formations que vous pouvez faire, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, il y a pas mal de, de choses. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc Parce autodidacte moi, en quelque sorte. Exactement, mmh. j'étais autodidacte. Et je n'ai pas peur de dire ça ou bien honte de dire ça. Au contraire, contraire c'est tout à votre honneur. Peut... Merci. Et du coup, c'est c'est une chose que vous pouvez chercher, que vous pouvez creuser. Si vous souhaitez faire ce, 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 
ce, euh, ce métier et que ça vous passionne, n'ayez pas peur de le faire. Et aussi, euh, il faut absolument euh, commencer à chercher des jobs, des, des trucs en freelance ou mm -hmm. pas. Euh, il faut faire des stages. Moi, j'ai commencé, moi, tout ce que j'ai fait en community management, c'était pas payé. C'était pas rémunéré. Du coup, moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait par, euh, pour, pour découvrir ça et aussi savoir si c'était réellement ce que je voulais. Au final, oui. Mm -hmm. Et créer votre, euh, créer votre, faire votre place plutôt et votre nom parce que c'est en commençant comme ça qu'on se fait un petit réseau et par la suite, l'argent viendra, bien sûr, euh, bien euh, sûr voilà, de façon bien naturelle sûr. par la suite. C'est l'expérience mm -hmm. de créer, enfin, euh, gérer ta classe pour, pour ta rémunération, si, si j'ose dire ça de Bien cette sûr. façon. Mais c'est l'expérience et c'est aussi le fait de chercher, parce que j'ai travaillé aussi dans, dans de, des grands événements, mais je n'étais pas rémunérée, euh, à part, bien sûr, les choses euh, que je, je faisais pour avoir un peu euh, mon argent de, de poche en plus, etc. Mmh. Mais aussi, il y a une grande partie où je n'étais pas rémunérée là-dessus. Et ça n'a jamais été un problème Jamais, jamais. Euh, Moi-même, maintenant, si, un, si on me propose un truc pour avoir une nouvelle expérience, sans rémunération, je le ferai. Il n'y a pas de souci. <rire> bien sûr. Et quand on est passionné, généralement, l'argent, bien sûr, c'est une motivation, on ne va pas le cacher. Mais quand on aime vraiment quelque chose, généralement, ce n'est pas vraiment un blocage. Ça bien peut, sûr, euh, voilà, un minimum, bien sûr, parce qu'il faut, euh, voilà, ne serait-ce que pour le transport et l'argent de poche, comme vous l'avez dit. Mais voilà, ce n'est pas vraiment, vraiment la base quand on est passionné. Et quand on fait des jobs comme ça en freelance, ou que ce soit même euh, l'entrepreneuriat. Euh, généralement, mmh. les débuts, c'est très, euh, très difficile. Il faut être patient et il voilà, ne faut pas attendre la... que la rémunération parce que ça va prendre Bien du sûr. temps des fois. L'argent, il vient par la suite. Mmh. Mais par la suite, automatiquement, quand on commence vraiment à peaufiner son expérience et aussi à, à, à savoir ce qu'on veut faire et euh, joindre l'utile à l'agréable, travailler dans sa passion, euh, ça vient automatiquement. C'est vrai, ça vient. Ce sont les opportunités qui se présentent mmh. et, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, au final, l'argent viendra automatiquement euh, sans aucun problème. Bien sûr, ça va de soi. Et le storytelling, donc, on y arrive à Raja. Ça s'est fait donc en parallèle, l'écriture. Vous avez dit que la passion a commencé à 17 ans euh, et vous écrivez mmh. bien avant. Euh, C'est quand le déclic, en fait, le moment où vous vous êtes dit j'ai envie de faire ça, euh, peut-être à, à plein temps euh, moi, je, je me suis basée sur mon expérience. Mmh. Euh, depuis toute petite, euh, je savais qu'au bout d'un moment, j'allais euh, mettre en valeur mon expérience euh, et aussi l'histoire que je vis euh, jusqu'à date. Moi, euh, je suis une fille qui a été adoptée mmh. par une famille euh, nombreuse. Et, euh, et à mon enfance, moi, c'était toujours tabou d'en parler d'une façon claire et d'une façon vrai. libre. C'est très courageux. Merci. Et du coup, euh, moi, je, je devais... Enfin, c'était un peu l'inconscient euh, à l'intérieur de moi qui me disait que, euh, que, que je devais en parler d'une façon assez claire. Mais c'est vrai que ça m'a pris un peu, euh, un peu de temps, une vingtaine d'années quand même, parce que euh, je n'osais pas en parler de cette façon, mais que par la suite, euh, je me suis dit, au lieu d'en de, parler d'une façon... Euh, Enfin, à haute voix, je, pour, je pourrais les traduire ou bien convertir ça en écrit. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, C'était euh, en, enfin, en plein période aussi de découverte de moi-même où j'ai commencé à écrire. Euh, C'était des paroles adressées à ma mère biologique mmh. et que j'ai postées sur ma page que j'ai créée euh, la, le même soir d'ailleurs. C'est une page qui s'appelle « Enfantine ». 
c'est et enfant et teenager. Donc mmh. c'était le, le, le mix et la combinaison de ce que j'étais à ce moment-là où j'ai créé cette page. C'était et, et mon enfance et euh, mon adolescence euh, et mes expériences durant ces deux périodes. Donc l'histoire de votre adoption a été donc le déclic Exactement, mmh. c'était ça le déclic et, euh, et c'était un peu les petites blessures qui commençaient à reprendre surface et que je devais absolument affronter et aussi euh, ne plus rester dans le déni, que ce soit avec moi-même ou bien avec les gens qui, qui m'entouraient et, et ça m'a permis euh, aussi de, de casser ça, de briser un peu euh, la glace. Et vous avez, vous avez choisi donc Instagram principalement, vous avez maintenant près de 20 000 abonnés à l'heure où on est en train de, de parler. Pourquoi avoir opté justement pour, pour les réseaux sociaux comme plateforme de diffusion de vos écrits Est-ce que c'est un début Vous avez envie de, de passer, je ne sais pas moi, un stade un peu plus avancé concernant le storytelling Et pourquoi avoir choisi justement les réseaux sociaux alors, j'ai choisi les réseaux sociaux pour toujours rester dans l'anonymat, parce mmh. que la page est, est toujours sous l'identité de enfantine, donc c'est pas hasard. Et en même temps, ça me permettait d'écrire et que tout le monde ait une visibilité sur ce que j'écrivais, parce que c'est une page qui est publique, euh, ouverte à tout le monde, et que tout simplement, ça me permettait et de m'exprimer librement, mais en même temps, de ne pas, euh, de ne pas savoir qui était cette personne qui était euh, derrière Céline. Certes, euh, par la suite, euh, je, je me suis, euh, j'ai associé les deux identités, c'est-à-dire Raja à Enfantine et mm -hmm. dire que c'est Raja qui a été adoptée, que ce soit dans mon, dans mon entourage, enfin mes amis, mes collègues, les gens avec lesquels je travaille aussi euh, à l'extérieur, pas mal de choses. Donc ça, ça, ça m'a un peu détachée de, de, de ça et je me suis détachée un peu de ce, de cette blessure que j'avais au début, mais qui par la suite j'en ai fait justement force. ma force mmh. et une réussite. Donc euh, c'est aussi un mot que j'adresse aux gens, que ce soit les personnes qui ont été adoptées ou bien les, les, les personnes qui, sont, qui nous écoutent. On a tous cette blessure qui nous fait mal, mais c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, soit une réussite ou bien un échec. Mmh. Et cet échec, euh, ça va juste vous détruire. Donc du coup, vaut mieux en faire une, une, une réussite et l'affronter, affronter, affronter vos, vos blessures et être... Euh, assez honnête avec soi-même pour pouvoir avancer et, et faire de belles choses dans sa vie. Bien sûr, en faire, en faire une force, généralement, c'est un avantage parce qu'on finit non seulement par, par s'auto-motiver nous-mêmes, mais aussi par impacter un grand nombre de personnes. Et généralement aussi, voilà, vous avez choisi donc le storytelling. Donc, c'est un switch complet du marketing en passant par, par le storytelling. Est-ce que actuellement vous êtes à, dans une phase ou à un stade où vous avez envie d'aller plus loin justement dans le storytelling et pourquoi pas, voilà, sortir un livre et voilà, être beaucoup plus comment dire, perfectionner plus cet aspect de, de, votre, de votre carrière pro, de votre parcours pro Oui, euh, bah écoutez, je ne vous cache pas que j'ai déjà commencé à écrire quelques pages de mon livre, mm -hmm. mais je ne voudrais pas vous spoiler, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est sûr que c'est l'un des objectifs que je souhaite atteindre, c'est d'écrire mon livre et que ce ne soit pas uniquement euh, des écrits qui sont sur une page, euh, mais aussi euh, des, des, un roman, un livre qui pourra justement accompagner plein de personnes qui sont dans ce besoin mmh. et euh, qui se retrouveront automatiquement dans mon histoire, dans mon expérience, parce que euh, je ne raconte pas uniquement l'histoire de mon adoption, mais aussi quelques, quelques blocages que j'avais, euh, que ce soit durant mon, mon, mon adolescence, mon 
vraiment de chance. Mes euh, refus de communication que j'avais auparavant, parce que le jour où j'ai su que j'ai été adoptée, j'avais quelques frustrations et du coup, ce sont aussi des expériences parents-enfants mmh. euh, qui se vivent euh, toujours. Bien parce qu'il y a des. Et inévitable des... aussi. Effectivement, c'est mmh. un, un stade primordial par lequel chaque enfant et chaque parent euh, passe et, et que forcément on n'a pas euh, ce, ce, beau, ce bon réflexe pour mieux euh, interagir avec la, la chose. Euh, Peut-être c'est aussi euh, pour, donner, pour euh, donner aux parents cette vision cachée de, de l'enfant et comment mieux savoir se, se, se communiquer avec lui et aussi savoir mieux se comprendre. Au final, euh, euh, c'est très, très, très important. Bien sûr. Et aussi impacter l'impact dont vous venez de parler, Raja, c'est très important quand on exerce quelque chose, une passion qui devient voilà, un métier par la suite, L'impact est très très important. Peu importe bien les sûr. domaines, bien sûr, là c'est le storytelling et on sait très bien que, que l'écriture, la lecture de façon générale impacte vraiment, vraiment beaucoup de personnes. Donc euh, voilà, c'est mm -hmm. tout à votre honneur de vouloir partager votre histoire et, et avoir un impact. Et justement, Raja, encore une fois, vivre de sa passion. Est-ce que ça a toujours été euh, un, un rêve pour vous, un objectif à, à atteindre Bien sûr, et c'est toujours euh, un objectif pour moi parce que déjà le fait de vivre de sa passion, ça te permet de ne pas être conditionné par certains éléments, mmh. c'est-à-dire euh, euh, je dis n'importe quoi, un shift, euh, quelques autres conditions que, qui sont pas mal et, et nombreuses. Du coup, euh, vivre de sa passion, ça m'a toujours euh, titillé, si j'ose dire, et mmh. aussi euh, ça m'a toujours euh, parlé parce que euh, la passion, ça reste une chose qui, qui t'aide à mieux te découvrir et en même temps que, tu, que toi, tu découvres au fur et à mesure du temps. Parce mmh. qu'on on, on ne sait pas sa passion dès sa naissance, mais on la découvre au fil du temps. Par exemple, moi, euh, c'est vrai que j'écrivais depuis toute petite, mais en même temps, je ne savais pas et je ne mettais pas forcément en valeur ce que j'écrivais, ma façon d'écrire, ma touche. Et, et d'après certaines interactions, je trouve que, enfin, il y, y a pas mal de personnes qui me disent que j'ai une façon d'écrire qui est assez spéciale. Un Donc, style propre à, à vous. C'est à travers ça que mmh. j'ai su que réellement ma passion c'est l'écriture et c'est la rédaction. On la découvre avec, avec le temps et on la découvre aussi en pratiquant plein d'autres métiers, en quelque sorte, parce qu'on se dit ça, ça me va, ça, ça me va pas. Je complète. Voilà, exactement. Et c'est oui. ça, en quelque sorte, aussi l'avantage du freelance. C'est de pouvoir, justement, ne pas être rattaché à un seul métier, mais avoir l'opportunité de découvrir tout plein de postes et tout plein de métiers pour pouvoir, par la suite, se dire est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Exactement, parce qu'on n'a pas forcément la chance d'étudier toutes les études du monde. Mmh. Mais, on a, mais on a certainement la force, le, enfin, la chance de, de travailler plusieurs métiers en freelance. C'est-à-dire, je dis euh, n'importe quoi, 15, 15 jours euh, en tant qu'assistante, euh, une petite semaine, euh, allez, on, on part sur euh, de la restauration et pas mal d'autres choses. Donc, au final, on, on peaufine ça au fur et à mesure du temps et on, on, on essaie de, de chercher ce qu'on aime réellement. Donc, euh, c'est une, une découverte mutuelle, c'est la passion aussi qui nous découvre à travers ça Bien et sûr. que nous découvrons au fil du temps. Est-ce que vous avez eu des réactions de votre entourage justement euh, après avoir pris la décision de, de faire du storytelling, euh, de, de votre passion justement, un, un métier ou le pratiquer plus régulièrement 
euh, oui, bien sûr. Euh, on revient sur le sujet que l'adoption a été toujours euh, une, une, un tabou. Mm -hmm. Donc, euh, on n'a pas forcément cette, euh, cette volonté d'en parler euh, librement. Mais quand j'ai décidé d'en de, de parler de façon assez euh, claire, euh, j'ai eu pas mal d'interactions qui sont aussi... Euh, positive que négative, mais euh, on, on se base forcément sur, sur le positif pour mieux avancer. Bien sûr, tout à fait. Euh, du coup, euh, j'ai reçu euh, euh, des, des, des interactions comme euh, « ça ne se voyait pas euh, euh, »,« c'est très bien »,« continue »,« quel courage euh, »,« ça demande beaucoup de force pour en parler ». C'était majoritairement des, des, des interactions euh, positives. Mais on, on, on sait tous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais bien sûr, Donc, et c'est pas euh, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Heureusement, mmh. heureusement parce qu'on dit que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Donc au final, non, il ne faut pas plaire à tout le monde. Et, et surtout, focaliser aussi euh, certains moments dans les, 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 les interactions qui sont négatives. Et aussi savoir qu'est-ce que la personne euh, a à toucher en toi et surtout qu'est-ce qui ne lui a pas plu pour mieux un peu creuser parce que moi j'aime bien tout ce qui challenge et savoir quelle est la chose mm -hmm. à creuser derrière cette personne qui n'était pas forcément in dans, 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 ma, dans ma façon de faire. Et des fois aussi, il y a des gens malheureusement qui partent de leur propre frustration, c'est-à-dire quand ils voient que quelqu'un vit de sa passion ou va au, au bout des choses, en partant de frustration, qu'ils deviennent un peu agressifs et qu'il y a aussi des remarques un peu, voilà, pas des critiques constructives, mais plus des jugements. Donc généralement, ça part aussi, ça peut partir d'une frustration personnelle, du fait que cette personne se dise... J'aurais bien aimé faire ça, mais moi, par exemple, j'ai pas eu le courage de le faire. Voilà, donc il euh, y a toujours une justement, explication. Effectivement, et justement, il euh, y en a eu plein d'ailleurs qui étaient frustrés de ma façon de, de faire. Parce que moi, déjà, euh, en tant que personne, je suis très directe avec moi-même. Donc même dans mes écrits, j'étais assez claire et très directe. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ça a touché d'autres personnes qui étaient, comme tu as dit, frustrées. Mm -hmm. Mais ça les a challengées aussi. Ça voilà. les a un peu pour savoir quelle était cette blessure qu'il devait absolument soigner ou bien confronter pour avancer. Donc euh, au final, je, re, je reviens toujours sur ma devise, c'est ne jamais avoir de ce, peur de ce changement et euh, de, de, ce, de ce déclic. Des fois, ce déclic, il fait assez mal, il fait un peu mal. Bien sûr. Mais au final, ça t'aide à avancer, ça t'aide à, à mieux te comprendre et, et savoir qui es-tu euh, qui es réellement. Parce qu'au final, on, on est tous des êtres humains, on, on a tous eu cette expérience qui, qui fait mal, cette expérience qui nous a permis de mieux comprendre les choses, des ruptures, des, euh, des amitiés qui nous ont un peu euh, frustrés. Donc au final, c'est un cumul et ça créons nous la personne d'aujourd'hui. Euh, il ne faut pas s'arrêter sur aujourd'hui, il faut justement avancer, soigner ce qu'il y a à soigner et au avancer et, et mieux se comprendre. Et justement, moi, ce que je dis, d'ailleurs, euh, c'est aussi ma, ma, ma deuxième devise, c'est euh, toute blessure doit se transformer en force et en, en, en capacité de l'affronter aussi. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on devient les meilleures versions de nous-mêmes. C'est en justement en apprenant à mieux nous connaître. Et enfin, là, j'ai donc un conseil peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient euh, vivre de leur passion, peu importe cette passion, c'est-à-dire que ce soit dans l'art, euh, l'entrepreneuriat, voilà, peu importe. Quel conseil vous pouvez leur donner justement pour les aider peut-être ou les impacter et pour qu'ils sautent le cap Mon conseil, c'est de toucher un peu à tout, mmh. à tous les domaines. 
comme j'ai dit, pas forcément que ça soit rémunéré, et euh, se découvrir, sortir, sortir au monde et s'ouvrir au monde, créer un peu sa communauté euh, qui ne reste pas ne doit pas quand même rester un peu cadré, mais aussi euh, découvrir d'autres cultures, d'autres mmh. mentalités. Et par la suite, la passion va commencer un peu à, à, à sortir et à prendre, reprendre surface et aussi euh, creuser en ça. Et travailler dans votre passion ne veut pas forcément euh, dire que vous allez le faire dès le premier jour, mais ça va venir avec le temps. Juste Exactement. ne perdez pas espoir. Il ne faut vraiment pas perdre espoir et ne pas baisser les bras. Ça viendra au bon moment. Ça viendra au bon moment, exactement. Raja Nilali, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et une belle carrière, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.